1: Avec Denis Robert.
2: Toujours juché sur la portière et accroché au véhicule avec sa main gauche, Valentin, elle, dégaine son arme de la main droite. Alors qu'il est éjecté au sol par l'accélération du véhicule, Il tire trois fois sur le conducteur, à bout portant. Au moins l'un de ces tirs atteindra Nordine A. Un projectile ensanglanté sera retrouvé à l'intérieur du siège conducteur et son examen par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale indique qu'il provient de l'arme de Valentin L.
3: Blast est en pleine campagne de, de, de financement. On a, on a tous la fin de l'année qui permet de défiscaliser les, les dons que font les gens. On a vraiment besoin de cet argent pour vivre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne on, on veut pas aider aussi des associations comme la, 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 la tienne, Francesco, qui s'appelle Index. Mmh. On, on fait cette, cette émission pour, pour vous présenter et pour te présenter, parce que le travail que vous faites est vraiment un travail intéressant et important. Donc tu, tu t'appelles Francesco Sebregondi, j'essaie, j'essaie de ne pas, pas écorcher ton nom, as 37 bien. ans, es chercheur, et, et plutôt chercheur en architecture, et INDEX, donc c'est une association loi 1901 qui a trois ans d'existence, et c'est vous qui, qui fabriquez tous ces schémas en 3D, toutes ces explications qu'on peut avoir quand, généralement quand il y a
1: des, des violences policières. Aux barricades érigées sur la Canebière, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Peu après 19 h Zineb Redouane s'apprête à fermer les volets de sa chambre, au quatrième étage du 12 rue des Feuillants, en plein cœur des affrontements. Soudain, la femme âgée de 80 ans est touchée au visage par une grenade lacrymogène. Grâce à une modélisation détaillée des lieux, nous sommes en mesure de reproduire précisément l'angle de vue de la caméra, ayant capturé ce moment-clé. La projection de l'image sur le modèle 3D permet d'établir la position du tireur, avec une marge d'erreur de 2 mètres. Au moment du tir qui va atteindre et Bredouane au visage, le policier se trouve quelque part dans ce cercle. Sur la base des débris et des traces de combustion retrouvées chez la victime, le rapport atteste que l'explosion de la grenade a Eu lieu à l'intérieur de l'appartement.
3: Moi, je vous ai rencontré au moment de, de l'affaire Zineb Redouane, qu'à l'époque, euh, sur laquelle j'avais pas mal travaillé. Et donc, je voudrais qu'on parle ensemble, que tu présentes un peu le, le, le projet Index et que tu, tu nous expliques comment vous travaillez et, et
2: pourquoi vous lancez cette campagne. Oui, déjà, merci beaucoup hein, de cette euh, invitation à discuter tout ça. Euh, Index, c'est un projet qui a trois ans aujourd'hui, euh, donc une ONG d'investigation euh, qui enquête euh, sur des affaires euh, de violences policières, plus largement de, 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 de violations des droits humains, de violation des libertés fondamentales euh, en France et depuis la France euh, et notre particularité, c'est celle d'utiliser un peu justement les nouvelles technologies de l'image et de l'information pour euh, établir les faits sur ce qui s'est passé. Euh, en particulier de l'analyse de vidéos, euh, de l'analyse croisée de différents médias, ainsi que de la modélisation 3D, euh, qui illustre, mais fait plus qu'illustrer souvent, justement, c'est des cas de, de, d'enquêter à travers l'utilisation de la modélisation 3D pour véritablement déjà vérifier la version des autorités, parce qu'elle est souvent... Elle peut être débattue, et, euh, et établir ce qui s'est passé à travers justement des reconstitutions numériques euh, qui nous permettent de, d'y voir plus clair sur euh, justement différents incidents. C'était le cas par exemple dans l'affaire Zina Bredouane où la modélisation 3D du tir de grenade euh, montrait justement que la position de tir, que le tir n'était euh, pas du tout euh,
3: conforme. Vous avez pu démontrer que le tir était un tir direct alors que la police expliquait que c'était un tir en cloche. C'est le souvenir que j'en ai oui, disons que si on, veut, si on rentre dans le détail... Mais rentrons dans le détail, parce que vous, justement, à index, en fait. vous rentrez dans le détail. Quoi.
1: À l'aide du rapport balistique, mais aussi d'images de vidéosurveillance, de vidéos partagées sur les réseaux sociaux et d'une modélisation 3D des événements, cette analyse contredit formellement les conclusions de l'expertise officielle.
2: En fait, le, le tir euh, qui avait été justement capturé... dans Des CRS de quelques...
3: Saint-Etienne, enfin, on a eu beaucoup de mal à les retrouver. Enfin.
2: Qui avait été capturé dans une image de vidéosurveillance montrait justement un tir qui était euh, voilà, estimé par l'expert euh, qui avait été chargé de l'affaire comme étant un tir en cloche, mais surtout qui, pour lui, euh, était conforme aux règles d'usage en vigueur dans la police nationale, alors qu'une fois qu'on modélisait cette position de tir dans l'environnement urbain dans son ensemble. On voyait que le policier était face à un immeuble de la rue des Feuillants, donc face à l'immeuble de, euh, où, où vivait Redouane. Qu'elle était à sa fenêtre au téléphone. Qu'elle était en à train sa fenêtre d'appeler... au téléphone à ce moment-là. Et que, de toute façon, dès qu'en fait euh, la gâchette était tirée, il y avait déjà une infraction. Parce que, en fait, en utilisant un lance-grenade, qui tire justement avec un, bon, avec un dispositif de, retard de, de propulsion à retardement pour 100 mètres, c'est-à-dire que la trajectoire, vu sa position, allait forcément croiser le, la bas, façade. le façade en face. Et donc évidemment, un tir sur une façade, c'est un tir euh, complètement interdit pour les, les risques que ça peut impliquer de, de toucher soit directement, soit rentrer dans un appartement, etc. Et c'est justement ce qui s'est passé. La, la grenade a impacté directement Zineb Redouane à une vitesse, de, non, j'ai oublié, mais il me semble que c'était plus... De, de, de 100 km/h et euh, et, euh, et ensuite ça dispersait toute la quantité de gaz lacrymogène d'une MPC à l'intérieur d'un appartement, ce qui était lui-même un, un, un élément très très dangereux. Mais surtout, ce qui était enfin, intérie- notre intervention dans cette affaire, elle était particulièrement importante parce que justement, on voyait qu'il y avait une expertise qui avait été faite, mais que sa conclusion était euh, erronée, erronée ou mensongère, parce mais. que véritablement, pour en arriver à décrire ce tir comme conforme. En oui, conforme. Euh, mm. Il fallait vraiment forcer, euh, enfin, en tout cas, il fallait faire omission volontaire, pratiquement, des règles d'usage de cette arme qui indiquent que le, le tireur est absolument responsable de faire, en sorte que, de, de faire attention à son environnement pour éviter, justement, que des personnes mm. soient directement impactées. Donc, un tir sur une façade ne peut pas être considéré comme légitime. Il faut se souvenir du contexte, c'était... Le, le,
3: un, un des moments les plus, les plus, plus forts de, de, de la période gilet jaune avec des grosses manifs, c'est la période où on disait qu'Emmanuel Macron était planqué à l'Elysée, qu'il avait peur d'une, d'une insurrection, et il ne fallait absolument pas qu'une information de, de, de ce type sorte dans l'opinion. Il y avait la présence d'un substitut du procureur dans l'appartement de Zineb Redouane. tout a été nettoyé, on a maquillé tout ça, on a expliqué qu'elle est morte à l'hôpital, ce qui est vrai, mais le, la, la, la responsabilité de sa mort, c'est évidemment ce tir de, de, de grenade, c'était une... une, une grenade. Une grenade, la quoi. Et son visage était complètement tuméfié, je sais, on a, on a vu les photos, enfin, ça a été... Il y a eu plusieurs histoires comme ça, et ce qu'il faut dire, c'est que vous, êtes, vous n'êtes pas connu, mais c'est vrai que Index, pour, le, pour la mort de, de, de Steve Maya Canasso, vous êtes là aussi. Mm-hmm. Euh, pour Adama Traoré, dont on connaît l'issue judiciaire, c'est vous aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous avez travaillé sur ces deux autres cas
2: euh, oui. Alors, euh, notre enquête sur l'affaire, euh, sur la, les circonstances de la mort d'Anna Matraoré, c'est un partenariat avec Le Monde, et pour le, le mentionner. C'était une phase d'incubation d'Index. Euh, et on était encore c'est à le l'intérieur. Tout début, ouais. Voilà, on était encore à l'intérieur du, du laboratoire international Forensic Architecture, dont on, le projet Index découle comme un peu une extension française de ce travail euh, de, du travail de ce laboratoire. C'est, ce laboratoire anglais existe depuis depuis combien de temps Depuis 2010. Moi, j'y, 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 j'y travaille depuis cette, euh, cette époque. Et c'est aussi une, un statut associatif ou Alors, c'est un projet de recherche à la base, donc euh, basé à l'université goldsmith de Londres qui a démarré comme projet de recherche financé par l'Europe autour de justement euh, l'enquête sur des violations des droits humains et en particulier du droit de la guerre, euh, avec les outils de l'architecture, c'est-à-dire de la modélisation 3D, de la création de, d'analyses spatiales, d'analyses, d'imageries satellitaires, de, 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 d'usage des, des, de cette nouvelle manne d'informations que sont les photos et les vidéos qui circulent dans les réseaux, sur les réseaux sociaux pour reconstituer les faits, là où justement le brouillard de la guerre vient les, les, les rendre moins... Donc c'est des gens qui sont
3: subventionnés, qui travaillent pour, pour la justice en Angleterre, enfin qui... Voilà, on a travaillé beaucoup avec des ONG, Amnesty International... Et toi, tu as travaillé en Angleterre un peu, tu étais Pendant une dizaine d'années, oui. Ouais. Donc c'est tout le background. Et donc ouais. tu, c'est toi qui importes ce, ce concept en France avec Index. En 2020, On peut dire ça. Peu ça ouais, c'est je sais te schématiser pour que les gens comprennent. Parce que moi, qui connaissais de noms index, mmh. je pensais que c'était un labo de recherche, comment dire, qui. qui enfin, je ne connais pas mmh. bien l'univers de la recherche, mais qui était subventionné, type CNRS, et que c'était des, ouais. des, des gens un peu plus militants qui utilisaient ça pour, pour, pour aider les médias ou pour aider la justice. Enfin, je ne pensais pas que vous, vous viviez de, de dons et de la générosité publique, ce qui est le cas.
2: Ce qui est largement le cas, en fait, euh, du coup, justement, euh, la, le passage à une, à une structure autonome en France qui poursuit le travail qu'on avait commencé avec Forensic Architecture sur les violences policières, mais qui essaie de le, de le rendre plus pérenne, plus durable en France, est passé par, justement, la création d'une association. Donc, euh, c'est notre seule structure de, en, en France. Euh, on, est, euh, on reçoit un tout petit peu de financement de certaines fondations, très peu, euh, mais euh, une large partie de notre possibilité de, de, d'exercer, c'est euh, grâce aux dons et à la solidarité euh, de, de citoyens et de citoyennes qui, qui, qui voient notre activité comme d'intérêt public, parce que, justement, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de, de, de combler comme un vide en fait, autour d'un contrôle indépendant, un regard détaillé, rigoureux, précis sur les actions de la force publique et leur usage de la force. Vous
3: devriez bosser pour l'IGPN, mais ils ne font pas appel à vous, j'imagine
2: C'est marrant, parce qu'on a eu des, des, des échanges assez étranges avec l'IGPN, qui justement nous appellent à la publication de, d'une enquête, par exemple c'était la, sur l'affaire Adnan Nassi, une enquête qu'on avait publiée avec... L'affaire, euh, pardon la, L'affaire de l'éborgnement de, d'Adnan Nassi, un jeune à l'époque oui. qui avait 19 ans, pendant le confinement, une enquête qu'on avait publiée avec Libération en mai 2021, je crois,
4: Brunois, le 22 février 2020 à 23h17. Annan Nassi, 19 ans, est gravement blessé par un tir de LBD lors d'une opération de police dans le quartier des Hautes-Mardelles. Son pronostic vital est engagé lorsqu'il est hospitalisé en service de neurochirurgie et opéré en urgence. Plusieurs des os de son visage sont fracturés, une brèche menace son cerveau où de l'air s'est infiltré, son œil droit est éclaté, il doit être énucléé. Dans quelles circonstances Annan Nassi a-t-il été mutilé Libération révèle des images de ce tir et publie en partenariat avec l'agence d'expertise indépendante INDEX une modélisation 3D et une analyse de la scène. Ces éléments attestent qu'Anna Nassi ne présentait aucun danger pour les policiers et contredisent formellement les propos de Yann T., l'agent auteur du tir.
2: Comme c'est souvent le cas, en fait, les enquêtes qu'on publie, que ce soit par nous-mêmes ou en partenariat avec un, un média, sont ensuite versées au dossier de, d'instruction et viennent aussi peser dans la procédure judiciaire parce qu'elles ont pour la plupart des, dans la plupart des cas, une dimension vraiment de, de rapport d'expertise en fait. Et, euh, et peu de temps après la publication de cette enquête, euh, je reçois un appel de, d'un inspecteur de l'IGPN qui. Euh, qui m'interroge sur les techniques qu'on a utilisées, c'est-à-dire, mais alors, cette modélisation 3D, comment vous l'avez faite, c'est, c'est réel, c'est fidèle à la réalité Ah, mais voilà, donc je lui explique comment on fonctionne, à de partir de la, des caméras de surveillance, de reprojeter justement un espace pour reconstituer en 3D, etc. Et, et j'avais l'impression que la personne découvrait, en même temps que, 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 qu'on lui expliquait justement comment on travaillait, et c'était quand même assez paradoxal que, du côté d'une institution publique, avec les moyens qu'on leur connaît, au bout du compte, on soit dans, une, dans un rapport où on va être un peu plus dans le détail que, 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 que leur propre travail. Oui, c'est peut-être qu'ils n'ont pas très envie de faire
3: la lumière sur les, les bavures policières aussi.
2: Peut-être. C'est, c'est sûr que quand nous, maintenant, on commence à avoir de l'expérience, parce qu'au-delà des enquêtes qu'on a publiées, en fait, on travaille aussi comme agence d'expertise indépendante qui peut être sollicité par différentes victimes, familles de victimes ou avocats. Euh, sur... ah,
3: c'est ce qui vous est arrivé dans l'affaire euh, euh,
2: Steve Mayacanisso Alors oui, euh, l'affaire Steve Mayacanisso, c'est une affaire où on a, on a été mandaté comme expert indépendant directement par le juge d'instruction en charge de l'affaire. C'est aussi pour ça que, en fait, je crains que je ne puisse pas m'exprimer complètement dessus parce que je suis encore tenu au secret professionnel lié à... Euh, Même mon...
3: parce que j'ai appris que votre, votre étude a été écartée par le parquet, parce qu'ils vous ont considéré comme des militants ou un truc comme ça
2: Oui, alors euh, effectivement, notre expertise a été annulée suite à un recours en nullité par euh, les personnes mises en examen dans cette affaire. Donc un les policiers préf... Un préfet, un sous-préfet et un commissaire de police. Euh, l'argumentaire... Qu'ils avaient utilisé était que, justement, euh, peut-être qu'on ne qualifiait pas euh, comme expert indépendant, je ne sais pas trop sur quelle base ils disaient ça, mais euh, en tout cas, euh, dans dans les faits, l'expertise a été euh, écartée par la justice euh, en invoquant un vice de procédure dans la façon dont on avait été mandaté. Et on n'en sait pas plus depuis. Mais euh, voilà. C'est ce qui mais s'est dans, passé.
3: dans cette histoire, sans divulguer le secret d'instruction, mmh. c'est différent d'un tir, c'est-à-dire qu'on retrouve un, 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 un cadavre dans l'eau. Euh, euh, en, quoi, euh, en quoi la modélisation 3D peut aider dans un cas comme celui-là
2: c'était le, le... Bon, De toute façon, notre expertise a effectivement fuité dans la presse, donc je ne vais pas rentrer plus en détail, mais elle est euh, éventuellement accessible. Mais en fait, c'est un travail de fond, et qui était très important euh, parce que, justement, cet incident avait été filmé par euh, une centaine de personnes, c'est-à-dire l'intervention policière à 4h du matin sur le quai Wilson à Nantes, dans le cadre de la fête de la musique, où, justement, euh, des, des, des personnes qui participaient à la fête euh, se sont retrouvées complètement euh, prises par un énorme nuage de gaz lacrymogène, parce qu'il y a eu usage des moyens lacrymogènes, oui, souviens, hein. euh, sur un quai qui n'était pas protégé de nuit et à 4 heures du matin. Et en fait, euh, l'enjeu, c'était d'essayer de reconstituer ce qui s'était passé en mettant en rapport, en regard, l'ensemble des vidéos qui avaient été filmées, qui avaient été en partie collectées, qu'en partie on allait collecter nous-mêmes, euh, et partagées sur les réseaux sociaux, etc. Donc plein de petits fragments d'informations qu'il fallait remettre ensemble comme un puzzle. Et ça, c'est là où c'est très intéressant d'utiliser, par exemple, la modélisation 3D aussi, pour resituer où ont été pris. Quelques, euh, des plans de caméras, oui. etc., pour véritablement commencer à reconstruire toute la trame euh, de l'incident et voir où il était placé. Mais quand chaque... vous dites
3: l'incident, enfin, le, le jet du, du jeune homme à l'eau n'a pas été directement
2: filmé. Alors non, mais justement la dynamique générale de la scène a été filmée depuis euh, une multitude ah oui. de regards. Et donc, on peut par exemple voir que, en fait, le, le fond de notre travail, c'était d'essayer d'estimer, à partir des positions qui avaient été, là que j'en parle beaucoup du coup, de cette. <rire> de cette... Non,
3: mais pour l'instant, il a pas, de... vous, vous accusez non. personne, donc. Euh... Bien sûr.
2: Non, mais le, il euh, y avait des éléments dans l'affaire qui nous permettaient de localiser, dans le dossier judiciaire, qui nous permettaient de localiser euh, Steve Maia Caniso euh, grâce à la façon dont son téléphone avait triangulé son signal juste avant, justement, euh, sa chute à l'eau. Donc, on savait. En gros, sa position, enfin assez déta... de façon assez détaillée sa position. La question était aussi de savoir est-ce qu'il avait été exposé à du gaz lacrymogène à ce moment-là et donc où s'étendait le nuage de gaz. Etc. Mmh.
3: Donc, mais là, dans un cas comme ça, tout à l'heure vous parliez de libération. Libération achète votre travail ou la justice quand vous êtes nommé expert, vous êtes payé. Donc dans pourquoi... ce cas-là,
2: dans le cas de la justice, oui. Euh, malheureusement, il est pour être très honnête, il n'est jamais arrivé que, que la subvention pour notre travail. Euh, cou- couvre véritablement le coût de production, c'est-à-dire qu'il y a toujours du travail euh, bénévole ou euh, justement financé par euh, aussi la solidarité générale derrière, parce que c'est vrai que c'est, dire, c'est des enquêtes qui nous prennent. Donc on est une équipe de, on va dire, cinq personnes régulières qui peuvent être, qui peut s'étendre selon les besoins, mais euh, sur euh, le rapport qu'on a produit pour l'affaire Simaya Caniso, vu que c'était la dernière dont on parlait, on a travaillé pendant trois mois et demi à quatre ou cinq à Produire quelque chose comme ça, donc et quasiment à temps plein. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent sachent, c'est que donc vous
3: êtes cinq euh, permanents, mais euh, comment dire, vous personne n'est salarié par index, vous avez tous des boulots par ailleurs. Vous par exemple, vous êtes chercheur, mm-hmm. les, les autres sont quoi
2: Ils sont tous aussi dans, dans le milieu de la recherche ou architecte, euh, vidéaste, euh, monteur, euh, journaliste. Voilà, c'est différentes D'accord. compétences qu'on essaie justement d'associer parce que ça nous permet d'avoir une sorte de, d'expertise collective en fait autour de ces affaires et vous êtes basé à paris ou équipe assez distribuée en fait donc euh, en france mais avec euh, voilà, une base
3: et ça représente combien d'adhérents et de, de, de
2: on va dire de militants chercheurs entre guillemets euh, index voilà euh, l'équipe régulière en ce moment c'est cinq personnes et ça s'étend à peu près 12 on va dire de collaborateurs ponctuels collaboratrices ponctuelles selon mmh. euh, les besoins sans compter après justement euh, euh, un peu jusqu'ici, la communauté de soutien qui a permis euh, à Index de perdurer jusqu'ici et dont, à laquelle on fait beaucoup appel aujourd'hui pour parce, pouvoir continuer.
3: Parce que là, vous vous êtes lancé sur
2: une, une souscription qui euh, un peu comme Blast, il non. y a trois ans, non on est sur euh, juste une campagne de dons euh, à titre... Euh, enfin, voilà, on utilise la plateforme d'Honorbox et depuis notre ah, site, oui. on peut contribuer euh, directement. D'accord. Voilà. On mettra les liens en dessous de notre entretien,
3: comme ça les gens pourront se connecter. Le but est... que que les gens vous aident. Et, euh, et là, vous, vous, vous êtes dans quelle situation financière aujourd'hui euh, Critique.
2: <rire> critique parce que euh, on tenait, comme je le disais, aussi euh, grâce à certains financements de fondations nationales ou internationales qui nous aidaient un petit peu à, à poursuivre. Malheureusement, euh, euh, ils n'ont pas été reconduits pour l'année 2024 pour de, des raisons qui nous, qui nous dépassent. Et c'est dire. quel type de fondation c'est pas Ça la s'appelle fondation. la Guerrilla Foundation. Ils avaient, ils avaient financé un programme et, euh, et là actuellement, on, sait, on, est, on les remercie beaucoup, on n'a rien contre eux. Simplement, justement, je crois qu'ils sont en restructuration interne et euh, ah ils d'accord, ont pas il n'y a qu'une seule fondation. Euh, non, derrière, il y a on remercie aussi la fondation Un Monde Par Tous, qui est une fondation qui finance différents projets justement euh, euh, voilà, autour des libertés fondamentales, euh, et, euh, qui nous a soutenus depuis le début. Mais euh, voilà, on parle de financements qui ne nous permettent pas de non seulement couvrir nos coûts de fonctionnement, mais aussi de produire euh, mmh.
3: le, 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 tout le travail qu'on fait. Quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que personne n'est salarié chez vous, vous.
2: Comment vous vous payez dans, dans ces études C'est quoi c'est, des, des... c'est en fait, justement, les, les, les collaborateurs et collaboratrices acceptent une sorte de taux de rémunération solidaire à la journée qui couvre le minimum indispensable pour leur permettre de justement... La, laisser leur euh, travail principal et euh, se dédier à ça, euh, mais euh, c'est bien, bien en deçà de... C'est genre 200 euros, 100, 100€ euros, Si on veut rentrer dans les détails, c'est 140 euros par jour.
3: Non, mais c'est important parce que les gens qui financent, s'ils apprennent que vous êtes payé 1000 euros par jour, ils n'auront pas envie, quoi. Oui, bien sûr, mais
2: dire. non, c'est... Voilà, en fait, c'est des, les mêmes personnes qui pourraient, sur des, euh, des projets commerciaux, être payés deux à trois fois et qui mmh. choisissent de le faire sur un projet dans lequel ils trouvent du sens et un, un certain engagement pour, euh, voilà, pour euh, travailler dans le système. Sens... Tu... Je dis vous, je dis tu, parce que c'est vrai
3: qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, mais on a le, le tutoiement facile, donc est-ce mmh. que tu pourrais, on pourrait revenir sur des cas précis d'expliquer ce... comment vous travaillez, ce que vous faites, par exemple sur Adama Traoré, donc là je rappelle de, un jeune homme qui fuit, qui est rattrapé par des gendarmes, qui meurt étouffé, enfin tu peux rappeler un petit peu, et comment tu es... C'est la première histoire que vous avez... Ré... Enfin, vous avez apporté sur un peu de lumière. Sur laquelle on
2: a apporté un peu de lumière et qui est alors justement, très importante aussi pour la question de sa résonance dans le médiatique, médiatique et, et judiciaire. Et, et puis, le fait que c'est vrai qu'elle a été euh, aussi un, un symbole de la mobilisation contre les violences policières jusqu'ici.
0: Il est 17h passé lorsqu'Adama Traoré, 24 ans le jour même, croise la route de trois gendarmes. Deux heures plus tard, il est étendu dans la cour de la gendarmerie de Persan, et son décès est déclaré. Alors que sa mort déclenche des violences à Beaumont, une enquête est ouverte par le parquet de Pontoise. Adama Traoré souffrait-il d'une maladie A-t-il produit un effort trop important Ou y a-t-il un lien avec son interpellation par les gendarmes, et la lenteur avec laquelle les secours ont été prodigués.
2: Il s'agissait surtout de montrer les zones d'ombre qui restaient dans, dans l'instruction, aussi à, la, à l'époque où on, l'avait, on avait fait cette, cette, cette enquête, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose dans l'appartement où Adama Traoré a été interpellé et les seules, pour le coup, les seules informations qu'on a sont les euh, auditions, les témoignages des gendarmes qui ont procédé à cette interpellation. Et euh, ces gendarmes ont été euh, auditionnés, euh, chaque, on, on parle de trois gendarmes, ils ont été auditionnés chacun trois fois, et en fait, leur discours change au, au fil des auditions. Et on a vu que, dès la, au, moment, au moment des premières auditions, peu après les faits, euh, ils évoquent euh, le fait que, par exemple, euh, il s'était mis à trois sur le corps d'Anna Matraoré, et qu'il y en a un qui dit même la phrase « il a pris le poids de nos trois corps », et donc, ça, c'était une version des faits, on va dire. Et puis ensuite, au fur et à mesure, au fur et à mesure des auditions, la version euh, évoluait, et justement, ils revenaient sur cette question, et euh, on arrivait à justement à une, une, une version dans laquelle, non, euh, ils étaient plutôt sur le côté, il y a beaucoup de détails dans les auditions sur comment ils étaient placés, mais en gros, euh, dans, dans le dossier, leur version euh, avait évolué. Et avec euh, l'équipe du Monde, le service vidéo du Monde, on a décidé justement de, de montrer, de visualiser à travers la modélisation 3D, justement, à quoi correspondraient ces deux positions, ces deux versions des faits qui ont été évoquées à différents moments de la procédure.
5: Je n'ai porté aucun coup. Nous avons employé la force strictement nécessaire pour le maîtriser. Mais il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation.
0: Pour intégrer les informations contenues dans ces deux extraits, nous avons réalisé une reconstitution alternative dans laquelle les postures des gendarmes s'appuient sur les éléments des toutes premières auditions. Dans cette version, les appuis du chef F ne sont plus sur ses propres pieds, mais sur le corps d'Adama Traoré. L'adjoint volontaire U place lui aussi ses genoux sur le corps du jeune homme. Le gendarme G demeure dans la même position. Les trois gendarmes font cette fois pression en même temps sur le corps d'Adama Traoré. À partir de ces témoignages, Il est impossible d'établir avec plus de précision le déroulement de cette interpellation.
2: Ils ont permis de visualiser une image où on a euh, un plaquage ventral avec trois personnes qui s'appuient sur le corps euh, de de la victime, ou de l'interpeller en tout cas qui, euh, d'après, après, il y a une autre question, c'est les batailles des expertises médicales dans cette affaire qui n'est pas exactement notre domaine, mais en tout cas, euh, il y a aussi justement des expertises qui ont été versées au dossier qui indiquent que la cause euh, de la mort est tout à fait... Il est tout à fait plausible qu'elle soit liée justement à euh, cette, ce plaquage ventral et à cette position d'interpellation euh, qu'Adama Traoré a subie. Euh... Et ça, ils l'ont jamais nié, les, les gendarmes Si, ils l'ont nié au niveau de la procédure exacte et de comment elle a évolué depuis, je ne voudrais pas forcément rentrer mmh. dans le détail, car je ne suis pas sûr de... Mais vous de très affirmatif.
3: Vous dites que c'est les trois corps posés sur le corps de Dama C'est eux-mêmes
2: qui l'ont dit. C'est ça que et vous, nous, vous arrivez rendu... à le
3: démontrer avec la 3 on a pu ou...
2: simplement visualiser ce que ça donnait. Donc, c'est pas cette le, enquête...
3: L'écrasement de la cage thoracique... Voilà, c'est
2: ça. Parce que, je... que justement, euh, on sentait, et ça, c'était une discussion avec euh, les équipes du Monde, on avait... Euh, c'est la sensation qu'il y avait une grande ins- incompréhension autour de cette affaire et que ça serait important justement de reconstituer en fait l'enquête, elle s'appelle « Les dernières heures » d'Adama Traoré, où justement on re constitue un peu tout le déplacement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'appartement, qu'est-ce qui s'est passé après, justement à la gendarmerie de Persan, où il a été justement aussi, euh, il, y a, il y a un problème au niveau de la, de, de la non-assistance à personne en danger, il a pu être laissé justement menoter. Enfin, il y a plus, plusieurs zones d'incertitude qui nous semblaient importantes de montrer, de visualiser pour permettre une compréhension plus générale de, euh, de, de ce qui s'était passé, sachant justement l'importance de cette affaire pour, dans le domaine public et l'opinion publique autour de ces questions. Maintenant, ce n'est pas forcément la, la, l'enquête la plus représentative de l'usage, de l'utilité, de, la, de, 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 de comment pouvoir exploiter aujourd'hui des outils comme ceux de la modélisation 3D euh, et l'analyse de vidéo. Euh, un exemple qui a, peut-être, euh, qui a peut-être été moins médiatique, mais qui est important aussi au niveau de, euh, des retombées judiciaires, par exemple, sur lesquelles on a pu travailler, c'est celui de l'éborgnement de Jean-François Martin.
3: Pas la réaction, c'est « on lâche rien ».
0: On ne lâche rien. Voilà l'état d'esprit de Jean-François Martin. En 2016, le jeune étudiant avait été éborgné par un tir de LBD, un lanceur de balles de défense. Il défilait lors des manifestations contre la loi travail à Rennes. Et quatre ans après, la justice a prononcé un non-lieu pour les deux policiers mis en cause dans cette affaire.
4: On a deux suspects, on a deux tireurs, on est sûr que c'est l'un des deux. Sur ça, on en est quasiment sûr, c'est, c'est vraiment une quasi-certitude. Et vu qu'on n'est pas capable de dire lequel des deux, ben on s'arrête là. Donc euh, pas de condamnation et puis ben, on s'en, ils s'en sortent et puis euh, c'est terminé. Quoi. Ben, moi, je suis un peu... Euh, ça me laisse perplexe.
2: Jean-François Martin, c'était un étudiant de 20 ans en 2016, à l'époque de la loi travail, donc au début de l'usage de, 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 des armes dites non létales, des LBD, etc., en manifestation de façon très régulière, qui a été éborgné par un tiers de LBD euh, à Rennes. Et euh, une enquête avait démontré justement qu'effectivement, des policiers étaient euh, à proximité, qui avaient fait usage de leur LBD, mais vu que l'enquête n'avait pas pu déterminer lequel des deux policiers était, celui qui avait impacté euh, Jean-François Martin, alors un non-lieu était prononcé en première instance. Et nous, on a été euh, appelés à intervenir dans la procédure en appel, à produire un un rapport d'expertise qui analysait les vidéos et euh, essayait d'apporter justement une réponse à la question lequel des deux policiers porteurs de LBD était l'auteur du, 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 du tir, tir qui avait touché Jean-François Martin. Et en fait, l'analyse de, de, de toute une série de vidéos qui avait été publiée en ligne, qu'on a collectées, qu'on a mis ensemble, synchronisées, analysées, etc., ainsi qu'une modélisation 3D du site qui nous a permis de resituer les tireurs dans leur position dans l'espace, nous a permis d'établir les trajectoires de tir de LBD, des deux tireurs, et montrer que l'un ne tirait pas dans la direction de Jean-François Martin, alors que l'autre, si. Et donc, ce rapport a été euh, utilisé directement dans la, dans la procédure en appel, et alors, il y a peut-être aussi d'autres facteurs, mais en tout cas, en appel, euh, le non-lieu a été infirmé, et le policier a été, dans un premier temps, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais dans un premier temps, renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc, on a vu, à ce moment-là, et c'était... Euh, on, on était en, ça faisait un an et demi qu'on commençait à travailler, on a vu que euh, il pouvait même y avoir justement des imp- un impact et des résultats concrets obtenus en justice quand on commençait à faire levier sur ces nouvelles techno- mm-hmm. techniques d'investigation
3: parce que là ça s'est passé en 2016 et vous démarrez en 2020 mais c'était le labo anglais qui l'avait fait ou c'était déjà Non, non ça c'était nous avec Index 4 oui, en... ans après l'effet les, les uniquement en travaillant oui, sur que dossier ça, c'est,
2: c'est, c'est le cas typique des, des instructions des affaires de, poly- de violence ouais, policières ça, ça dure très longtemps
3: combien, combien d'affaires vous... vous avez tenté d'élucider ou vous avez élucidé
2: alors, on en a une dizaine de publiés, mm. mais on a aussi toute une série euh, qui ne sont euh, pas publiques parce qu'on travaille directement comme euh, euh, expert indépendant, missionné en général par justement euh, une victime ou une famille de victimes, et on travaille directement dans, sur le plan judiciaire, donc à l'intérieur du, du, du secret de l'instruction, mm. euh, afin de faire avancer la procédure plus, plus concrètement. Donc là, on a aussi cinq ou six rapports euh, qui en ont cours. été commencés et en cours sur lesquels on est en train de travailler. Et vous êtes... Euh, c'est toujours des violences policières ou ça peut être autre chose Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est le cas aussi parce qu'on euh, est extrêmement sollicité. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est la seule structure en France qui euh, propose des services d'expertise indépendante sur des affaires de violences policières euh, et de façon accessible à toutes et tous, euh, depuis, euh, même si on n'est pas très connu du grand public, en fait, dans le, dans le milieu, dans le, dans le réseau en fait, des, des, des personnes qui sont actives sur la mobilisation contre les violences policières, notre nom a tourné assez vite, et donc, il se trouve que chaque mois, on reçoit euh, des messages, des, des contacts de, de, de personnes qui font appel à nous pour les aider à produire justement une contre-expertise, parce que souvent, c'est des affaires qui euh, se repose véritablement sur justement, une expertise qui peut être balistique, qui peut être une, un rapport de reconstitution. Et en fait, dans, ces, dans les affaires, c'est essentiellement soit des policiers, soit des gendarmes, soit des ex-policiers ou gendarmes, soit des personnes de ces milieux-là qui sont appelées à intervenir en tant qu'experts. Mmh. Et c'est là où il y a aussi un problème d'impartialité et d'indépendance. Et donc, euh, voilà, c'est là où on essaye d'avoir un rôle à jouer pour faire un contre-regard véritablement indépendant sur ces questions.
3: Et qui, qui vous Est-ce que vous, parfois vous vous auto-sollicitez ou, ou c'est généralement des médias ou, ou la, la justice qui vous sollicite
2: Non, non, on peut aussi se saisir par nous-mêmes d'une affaire quand on estime qu'on a la possibilité d'intervenir, que la documentation, par exemple visuelle, une vidéo, etc., qui a tourné, nous permet de de faire quelque chose, d'apporter véritablement euh, un éclairage. Et, euh, et on va pouvoir le faire, euh, voilà, on, on va l'initier par nous-mêmes. On a aussi, donc on a un peu un statut hybride entre agence d'expertise indépendante et médias d'investigation. Aujourd'hui, on est aussi reconnu comme un service de presse en ligne, et donc on a la possibilité de publier par nous-mêmes euh, des enquêtes. Euh, donc ça peut varier. Mais aujourd'hui, on a tellement de sollicitations et de dossiers qu'on nous apporte directement, sur lesquels on demande d'intervenir, qu'on n'a pas vraiment le temps ni l'occasion de, 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 de s'auto-saisir d'affaires.
3: C'est vous qui aviez travaillé sur le, l'éborgnement de Jérôme Rodriguez aussi
2: Absolument.
5: C'était, c'était comment ce dossier Nous avons procédé à l'examen image par image de l'ensemble des vidéos de l'incident ayant causé la mutilation de Jérôme Rodriguez avec pour objectif d'identifier d'éventuels jets de projectiles sur les policiers lorsque l'un d'eux fait usage d'une grenade à main de désencerclement. Cette analyse s'appuie sur un travail de synchronisation générale de toutes les vidéos disponibles.
1: On a pris
5: le, par le redattage de la caméra piéton du policier situé à gauche du lanceur de la grenade constitue l'horaire de référence employé dans cette analyse.
3: Il n'y avait pas tellement de doutes.
2: Le policier était. Non, il était repéré. Enfin, le tir était direct. Alors, c'est un lancer de grenade, un lancer de grenade de, de désencerclement, qui a... dont un des galets a atteint Jérôme Andriguez à l'œil. Euh... La particularité de ce dossier, c'est qu'on a pu récupérer justement euh, l'ensemble du, de, voilà, du dossier judiciaire, y compris toutes les images qui avaient été versées et euh, les images de surveillance euh, de la cam- des caméras de surveillance qui étaient installées à la, sur la place de la Bastille le jour, euh, justement, de ce... Euh, je ne sais plus quel acte, mais c'était le, en janvier 2019, euh, ainsi que, justement, beaucoup des policiers euh, en opération qui portaient des caméras piétons. Et donc, là aussi, c'est, ça, ça, ça parle d'un peu euh, quelque chose de, qu'on essaye de faire dans dans notre travail, c'est aussi d'inverser un peu le regard, de, de renverser le regard de la surveillance. C'est-à-dire que là, on a affaire à justement un dispositif de surveillance très développé, avec beaucoup de caméras de surveillance et puis des caméras piétons, etc., qui d'un coup, parce que il y a cet incident, dans lequel justement Jérôme Andriguez a perdu un œil, se retrouve déplacé dans justement un dossier judiciaire qui finit par fuiter et dans lequel justement, pour une fois, la société civile peut s'emparer de ces images et regarder depuis cette perspective particulière qui est celle embarquée des policiers, comment se passe une opération de maintien de l'ordre à la française.
5: Sur l'enregistrement de la caméra de surveillance située sur le boulevard Henri IV, nous avons identifié un projectile en vol en provenance de la zone située sur le côté arrière gauche du groupe où se trouvait Jérôme Rodriguez.
2: Et on y voit beaucoup, beaucoup de, de, de mauvais gestes, on va dire. En fait, c'est une mauvaise coordination générale de euh, d'une euh, unité de CSI et une unité de la BAC en, euh, entre elles. Une unité de la BAC qui part très vite, mais qui sont habillées très légèrement. Une unité de CSI qui suit derrière avec du, un équipement lourd qui n'arrive pas à suivre. Et donc, qui se retrouve au milieu de la place sans objectif opérationnel, en face d'un groupe dans lequel se trouve Jérôme Rodriguez. Et au bout de quelques secondes, il y en a un qui décide de lancer une grenade de désencerclement à peu près au milieu de la foule. Il y avait quatre street medics tout à fait visibles au milieu, et donc sans véritable risque pour eux, sans enjeu, sans, mmh. euh, sans hostilité de leur part.
5: À 16h38, il se trouve au milieu de la place de la Bastille, où plusieurs cortèges de manifestants se sont rejoints. 30 secondes plus tard, toujours en direct, il s'effondre au pied de la colonne de Juillet.
4: Attention les gars. Pas, 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 pas. Non, non, attention. les Allez
0: rien pas de là Si ne touchez pas, ça rien ton truc là la tête Baisse
2: ton truc
1: C'est nice, go, 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 eh,
2: donc, euh, en fait, l'enquête permet de resituer tout ça parce qu'aujourd'hui, elle est encore en instruction. L'affaire n'est pas décidée, donc même si des vidéos existent, en fait, c'est les mettre ensemble qui permettent de bien comprendre ce qui s'est passé mmh. et, euh, et justement de, de, de venir faire contrepoids à l'interprétation actuelle, qui est celle de dire dès que des projectiles étaient lancés depuis l'arrière et donc ce tir aura été justifié, etc. Ce qui est,
3: ce qui est incroyable, en vous écoutant, enfin, c'est, c'est quand même c'est d'utilité publique, quoi. Vous devriez être subventionné, enfin, la justice. Et, et là, vous êtes là à, à, à quémander, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu, enfin, quémander le mot est fort, mais je, je comprends que c'est, c'est ça. Même ça doit être pas très agréable pour vous, non Enfin, de.
2: C'est sûr qu'on aimerait beaucoup se concentrer sur ce qu'on fait mieux, c'est-à-dire enquêter, produire des enquêtes euh, et, euh, et les rendre publics euh, Aujourd'hui, on comprend que, ben voilà, on, on, on a décidé de travailler sur un enjeu euh, de société, mais qui est particulièrement sensible politiquement, qui fait que c'est difficile. Enfin. Euh, à, euh, que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de soutien euh, du point de vue institutionnel, fondation, etc., parce que euh, c'est délicat, on nous répond souvent ça. Et donc, en fait, euh, on pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est nombreux à se rendre compte qu'il y a un problème de fond autour des violences policières, autour de, des mécanismes d'impunité, autour des mécanismes de déni qui, euh, qui, qui, qui font notre, notre quotidien et qui... Et qui sont régulièrement répétés aussi au niveau des autorités en charge et publiques. Eh bien, on est quand même beaucoup à se rendre compte qu'il y a un problème et que euh, on pense que c'est de nous ensemble qui va, pouvoir, on va pouvoir créer une réponse et une solution. Et donc, oui, on s'appuie beaucoup sur la solidarité, euh, voilà, collective autour de la possibilité de continuer ce travail. Merci, Francesco. C'est pour ça que
3: ben, moi, j'étais content de vous accueillir à, à Blast. Donc, euh, les gens qui nous écoutent, ben, il faut aider Index, il faut aider Blast. Il y a des liens qui vont s'afficher en dessous. Vous voulez ajouter quelque chose ou ça va euh,
2: Peut-être simplement dire qu'on n'a que jusqu'au 22 décembre pour arriver à notre objectif de, de financement et que sans Là, ça... Là, vous, sera...
3: vous avez 13 000 euros qui sont rentrés il vous, vous, il On faut devrait arriver un...
2: à 30 000 pour... Avoir la possibilité de poursuivre en 2024 de façon un peu plus sereine et, et, et pas dans la précarité la plus totale. Voilà. D'accord.
3: Merci beaucoup. Et puis, salut et à bientôt Merci sur Blast. À vous.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.